0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und niemand, niemand kann sich besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Michael, wer bist du?
1: Tja, das war eine Wüst. <lacht> wer bist du? Das ist eine sehr tiefen psychologische Frage. Ich hoffe, der zu sein, von dem ich mir vorstelle, dass ich das bin. Ähm, und ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass äh, es eine Zeit gab, ähm, da habe ich nicht viel zu arbeiten gehabt in dem Job. Ich bin ja Schauspieler und es gab mal eine Zeit, ähm, dann habe ich mit meiner Agentur darüber geredet und habe gesagt, was ist denn da los? Er sagte, ja, du, die, die Menschen, du, du, du überrennst die so, Du hast, die haben Angst vor dir. Dann sage ich, ich? Ja, ich habe noch nicht mal noch nicht mal irgendwie, ich war noch nicht mal bei der Bundeswehr, weil ich es weil äh, 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 nicht gemacht habe. Ja? Und ähm, äh, nein, also wieso? Ja. Also man hat eine Wirkung auf jemanden und weiß es manchmal nicht. Und deswegen, wer bist du? Äh, viele Leute haben auch die Einbildung von sich so und so zu wirken und das stimmt gar nicht. ja und Das lässt sich dann wirklich nur in Freundschaften widerspiegeln, wenn einem dann einer die Wahrheit sagt.
0: Absolut. Michael, du hast ja unzählige großartige Filme gedreht. 61. 61 Filme. Und... Die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten ja. Rollen. Wir sind ja heute bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Hast du jemals einen Arzt gespielt?
1: Ja, soweit die Füße tragen. Äh, der Arzt, der dem Mann, der dann die 5000 Kilometer gelaufen ist, äh, seine, der hatte eine Flucht vorbereitet. Äh, und er hatte gesagt ähm, zu dem, ähm, ich schenke dir alles, das alle alle, alle Instruktionen und, und alles, was du an Ausrüstung äh, brauchen kannst, also was ich habe, gebe ich dir äh, und schlag dich durch. Äh, ich habe Krebs, ich schaffe das nicht mehr. Und da hat er einen Satz gesagt, und wenn du dann bei mir zu Hause ankommst, geh zu meiner Frau und sag ihr, ich sei im Mai gestorben, weil da die Blumen angefangen haben zu blühen.
0: Ich hatte ja als tollen Gast auch den Wolfgang Kohlhase. Wir hatten ganz kurz mhm. den Arztberuf im Kino angesprochen. Und er sagt, ein Arzt braucht keine Einführung in dem Film. Wie schwer oder wie leicht ist es, einen Arzt zu spielen und wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Ähm, indem ich, also es war ja, er war ja selber Kriegsgefangener, deutscher Kriegsgefangener, dieser Arzt, den ich da gespielt habe. Äh, und ähm, seine Möglichkeiten waren ja nicht groß. Also selbst irgendwie ein Messer, was er vielleicht für unter musste er irgendwie so schmuggeln und hat immer mit dem Kopf drauf geschlafen oder oder, oder, oder so in, in, in die Matratzen versteckt, damit man es nicht sieht. Und so. Also der, der hatte ja nicht sehr viele Möglichkeiten. Aber äh, äh, ein Arzt ist dann ein Arzt, wenn er, das habe ich mir auch schon seit langem zu eigen gemacht. Sprechen oder Reden, zuhören, nachdenken und dann handeln. Und wenn man die Reihenfolge unterbricht,
0: dann stimmt die Kette nicht, für mich nicht. Absolut, weil das passiert leider auch in der Medizin, in der Gesellschaft, dass wir sehr schnell bewerten, ohne zu beobachten. Und eben sehr schnell eben diese Personalisierung oder das... Individuelle übersehen, weil wir eben nicht zuhören, nicht zuschauen und sehr schnell eben stereotypisch in eine Entscheidung gehen, ohne den Menschen vielleicht abzuholen. Ich denke, das ist das, was uns wahrscheinlich dann in der Hinsicht verbindet. Michael, ja. 13 Jahre alt, wer war das? Und was hat er getan als 13-Jähriger? Wusstest du schon als 13-Jähriger, dass du einer der besten Schauspieler dieses Landes wirst?
1: Ähm, mein Lieber, ich war nie präpotent, also konnte ich das nicht wissen. Ähm, ich war aber, äh, ab dem, ich, ich war äh, ein sogenannter Frühreifer in Mannheim hoch aufgeschossen, also sie war sehr lang und so dürr, und ähm, aber hatte schon so ein bisschen so das westfälisch geschnitzte Gesicht und ähm, dadurch wirkte ich älter. Und da war ich äh, sechs Jahre Edelstatist am, am Nationaltheater Mannheim und da habe ich alles gemacht, was es überhaupt nur im Theater gibt, alles. Also auch äh, also also nicht nur äh, dass ich äh, Stadisterie oder Kompasserie sagt man heute äh, ge, äh, gespielt habe äh, ich habe auch im Ballettabenden äh, da haben, äh, haben, haben die, die talentierten haben eine extra Ausbildung bekommen so eine kleine von der Ballettmeisterin haben im Ballettabend mitgetanzt als Chor hinten dran so ähm, äh, also alles gemacht was ich überhaupt nur gibt und dann habe ich gesagt so ich da, da will ich dabei bleiben ich ich werde Schauspieler also, ich bin da nicht äh, äh, amtlich äh, vorbelastet, obwohl ich ein geborener Sandrock bin und Adele Sandrock war ja die ganz große Diesöse, äh des 18. Jahrhunderts. Äh, also mit der bin ich aber auch nicht verwandt. Aber ich war eben ein. Äh, ja, das kommt daher, weil ich, äh, Mendel bin ich von von einem Wiener Vater, der nicht mein Vater ist, adoptiert, weil mein So äh, mein Vater war ein katholischer Priester.
0: Und hat es ihn kennengelernt?
1: Einmal, aber das führt jetzt so weit, ja. ja da bin ich dem, äh, der, der kam mal halt irgendwie, um, der hat sich um nichts gekümmert, meiner Mutter nichts bezahlt und, und, und furchtbar. Er hat ja auch gesagt, er heiratet meine Mutter, dann hat er aber eine andere Frau geheiratet. Also das war schon ein bisschen, bisschen schlimmer Bursche. Und ähm, Aber manchmal sagt mir man ja so Blut zu Blut oder was, ich wusste nicht, wer das ist. Und ich sollte, es hieß, äh, äh, ich wurde äh, weggesperrt aus dem Zimmer, da kommt gleich Besuch und bitte nicht reinkommen. Ja, was tut man? Ich bin natürlich reingegangen und stürmte, ich war vier Jahre alt, also mit meinem Kopf direkt in, in, in sein männliches Geschlecht hinein. Also, so, also ihm entgegen. Ähm, naja, das war meine Begegnung mit ihm.
0: Und die Schauspielerei, ohne das jetzt äh, vielleicht falsch formuliert zu haben, hat sie sich jetzt verändert? Ist die schnelllebiger geworden wie alles in dieser Welt oder ähm, gibt es denn einen Code für gute Sch Schauspielkunst? Gibt es den noch oder <lacht> Ich weiß, es ist eine große Frage, aber ja, ja. es ist alles verdichtet, es ist alles, ja, alles ja, schneller. Ja.
1: Ich habe auch sieben Jahre unterrichtet an, an staatlichen Schulen, also nicht privat, also wirklich an staatlichen Schulen. Ähm, Falkenberg Schule in München und äh, äh, Uni, Uni Stuttgart, äh, die, die Theaterabteilung äh, da. Also, mh, ich, ich weiß, da kann man sehr viel Schindluder mit treiben und äh, jeder kann so, oder oder man wird ja auch sofort irgendwie gehypt und ausgelutscht wie wie, wie, wie ein Sahnebonbon oder dann spuckt man dann doch irgendwie wieder weg, wenn man äh, zu viel gemacht hat. Das ist ein, das ist ein äh, Beruf, den, ähm, den ich niemandem raten äh, will. Ich kann mit ihm bereden und ich habe das auch mit meiner meine Tochter, die bei AstraZeneca ist, die wollte ja auch Schauspielerin werden und die habe ich ausgeredet. Und Gott sei Dank ist es nicht geworden, weil ähm, sie hätte nicht die Durchsetzungskraft oder dieses Talent, diese Stärke, äh, diesen Effort, das hätte sie nicht aufgebracht. Und deswegen ist es gut, dass sie bei AstraZeneca ist in einer schönen Stellung. Und, ähm, man muss da sehr disziplinierend sein äh, und ähm, äh, ja, ja das ist das, was man mir so nachsagt, Gott sei Dank, als ein, als ein Lob, dass ich immer authentisch bin. Das heißt, ich habe nämlich mit dem Wort Schauspieler, habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ja, Homo Ludens ist ein, ist ein wir, philosophisch weitgefächerter Begriff, aber der Schauspieler oder der Darsteller, ja, also schwer. Und, und, äh, ist mir schon oft äh, passiert, dass Leute gesagt haben, ja, 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 bist du ein guter Schauspieler, ja, ja. Also, die Leute haben mir nicht geglaubt, ja. Ja, sag ich, du, das ist jetzt dein Problem, ob du es mir glaubst oder nicht, du kannst du. Und wenn sie frech geworden bin, habe ich so, da vorne hat der Zimmermann ein Loch gelassen, das nennt man Tür. So, raus. <lacht>
0: Und wie viel Gestaltungsraum hast du denn bei so einer Rolle, die aus dem Drehbuch kommt? Kannst du deine Authentizität dann auch irgendwie da einbringen?
1: Ja, ja. Äh, schau mal, wir haben als Handwerkszeug nur uns. Ja? Unseren Körper, unsere Stimme, äh, unsere Erfahrung, unsere Vita. Äh, und wir haben eben nicht Hammer und Nagel und Zange und so. Und, so, und das ist unser Handwerkszeug. So. Und das müssen wir. Und. und, und äh, wir haben einen Fundus. Also ich kann äh, immer nur sagen, wahnsinnig neugierig die Welt laufen, alles aufnehmen, Antennen, Antennen, Antennen und was gut ist, speichern. Ähm, merk's dir und äh, äh, kann man gebrauchen. Ne? Äh, also, äh, weil das gibt dann auch die Möglichkeit, mit der Zeit zu gehen, also nicht irgendwo stehen zu bleiben, sondern Hick und Nunc. Ne?
0: Und gibt es irgendeine Rolle, die dich, die du dir noch gerne machen würdest, oder wo man sagt, ähm, das fehlt mir immer Repertoire? Also, äh, ja, ja, ich
1: hab ja, ich habe ja, ich habe ne, ja wirklich das Glück gehabt, ähm, auch viele äh, äh, historische, also äh, äh, ja, also ja, historische Personen zu spielen. Also Willy Brandt zum Beispiel. Ja, großartig. Ja. Und das war für mich auch, natürlich auch ein Highlight, ne, dieser Film, Nur ein Zweiteiler im Schatten der Macht. Und ähm, ja, ach Gott, jetzt zu sagen, da fehlt mir noch was, also der, der König Lear oder sowas, weil ich jetzt in dem Alter bin. Na, ich ich finde es dann ein bisschen vermessen. Und äh, im, im Augenblick will sowieso niemand mit mir Theater spielen, weil ich, ich habe kein Angebot. und Also warum soll ich mir da jetzt nochmal einen Kopf machen? Was würde ich denn gar noch spielen? Na, also äh, ich bleibe einfach auf der Erde und sage, im Moment äh, ist es nicht angesagt und dann okay.
0: Das, glaube ich, ist auch die Verbindung zur... Medizin. Also ich finde es ganz wichtig, dass gerade, wenn es um Kommunikation oder Beziehung zur Patienten gibt, dass man sich einlässt. Ja. Und nicht ja. sagt, so eine Patientin oder so einen Patienten würde ich gerne haben oder die soll sich so oder so <lacht> äh, so oder so ja. verhalten, sondern ja. man muss sich der Sache, man muss sich einlassen. Ja. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob ich diesen Weg weitergehe, mitgestalte oder mich dann doch distanziere. Und deswegen, mhm. das ist für mich, es gibt immer die Frage, ist zum Beispiel Chirurgie Kunst? Und ich war immer der Meinung, nein, es kann künstliche Elemente in sich tragen, aber das Ziel der Medizin sollte ja nicht, sage ich jetzt mal, der Ausdruck einer eigenen Persönlichkeit sein, was nicht heißt, dass man eine Operationsmethode durchaus mit seinem Charakter beeinflussen kann. Kennst du Herrn ja Professor Sievert? Ja.
1: Der hat mich zweimal vom, vom Tod gerettet.
0: Große Lehrbücher geschrieben.
1: Das Also ohne Sievert würde ich hier nicht setzen. Toll, ja. ja. Und
0: ich denke, das ist genau das, was ja, aber was du aber sagst. aber weil
1: du sagst Kunst, ich ja. finde das schon eine Kunst. Also wenn man äh, irgendeinem Meisterkoch äh, äh, sagt, wieso schmeckt äh, dein äh, Heringsalat anders als bei dem, sagt er, es nee, kommt drauf an, wie du es schneidest. Also ist es noch ne, zum Handwerk und Handwerk ist Kunst.
0: Aber was ist das Ziel der Kunst? Ist das der Ausdruck oder ist das die das Kunst Produkt die, oder ist der Prozess?
1: Die, Kunst braucht kein Ziel, ähm, weil ähm, ja. Haha, jetzt wenn du jetzt denk mal nach. Ähm, nein, äh, Kunst ist ein äh, ist ein weltlicher Zustand oder oder weil du kannst ja alles. Äh, äh, man kann alles zur Kunst erheben. Kann man sagen, du ich finde es äh, toll, wenn das und so. Also äh, ich habe bei mir zu Hause auf dem Tisch so ein Ding liegen, äh, Josef Beuys, wo bist du? Ja, äh, oder so, ja. Ähm, weil, den hat alle Welt verteufelt und, und trotzdem war das irgendwie mit seinem, mit seinem Filz und, 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 und Fett und Schmalz und so. Ähm, ja, und, äh, ja, am Anfang hat man gesagt, Picasso, wie kann man denn so malen? Und so abstrakte Malerei und, 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 und Frauen, die auf dem Kopf stehen und die da, da, so. Ja, nein. Ähm, das ist die Kunst ist die Veräußerung äh, der Sichtweise, die durch deine Gedanken wie du die Welt siehst, äh, zustande kommen.
0: Ja das geht also doch eher um den Prozess als um das Produkt Und Für deswegen, mich ja 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 so ist auch die Kunsttherapie, da geht es ja auch nicht um das Produkt. Es mhm. kann ein Produkt entstehen, aber es ist mhm. nicht das Ziel, sondern es ist eher der Prozess, der Dialog mit sich selbst oder mit anderen, mhm. und zwar in, in künstlicher Form. Ja. Und das finde ich extrem ähm, spannend, wie du das äh, formulierst. Und ähm, Ich habe mal,
1: äh, hab mal äh, beim bei, äh, bei Juvent in, in München, ähm, bei dem auch äh, Michael Schumacher... Äh, dabei war äh, und, und, und ich stand schon ich war schon ein bisschen früher da und er kam und ich ging ihm entgegen und ähm, hab äh, gesagt ich bewundere ihre Kunst sehr hat er mich so blöd angeguckt weil, du Arscher, was redest du denn ähm, ja ich sag mal ich finde das auch eine Kunst das äh, ja Kunst kommt von 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 auch von Können absolut ja. Na. Und wenn, meine, und wenn, Entschuldigung, ja. und, und wenn Sie war damals, wo er sagte, mein, äh, mein Darmkrebs zwei Zentimeter vor dem Rektum, da kann man nicht schneiden, oder keiner kann das schneiden. Der hat gesagt, ich mach's. Und man nannte ihn, und das ist eins, wenn man so will, der, der großen Komplimente, einen dreckigen Operateur. Ja? Der hat einfach ins Blut reingeschnitten oder ins, in, in in die Infektion rein. Das darf man eigentlich nicht. Der sagt, ich weiß,
0: wie es geht, ich kriege das hin.
1: Und, ja, und dann ist
0: es auch eine Kunst. Absolut. Also ja. Gerade in der Chirurgie geht es eigentlich gar nicht um ähm, schwarz oder weiß, sondern es geht eigentlich darum, wo kann ich die Grenzen ähm, akzeptieren zwischen dem, was entfernt werden muss und was eben im Körper bleiben Ach so, muss. Ja. Ja, also, und ja, ja. zweitens... Welche Resilienz hat auch der Patient oder die Patientin, diese Wagnis zu überstehen? Weil auch eine Operation ist ja ein Trauma. Natürlich. Trauma auf dem Trauma. Ja. und
1: Man muss ja äh, vorher unterschreiben, dass man sterben kann. Ja. Genau. Und ich glaube,
0: <lacht> und das ist auch was was ganz wichtig Und ich als gestern eine Patientin hatte, da ging es genau um so eine sehr schwierige Situation in der Krebstherapie, wo man einmal darüber reden konnte, Gar nichts mehr zu machen, sondern sich nur auf die Schmerztherapie, ohne das nur klein zu schreiben, ähm, auf Schmerztherapie, auf Ernährung.
1: Mhm.
0: Und die andere Alternative war, das durchzuführen und zusätzlich noch eine Chemotherapie, wo man nicht weiß, ob sie überhaupt hilft oder weniger mhm. oder vielleicht mehr schadet. Mhm, äh. Und ich dann gesagt habe, wichtig ist, dass Sie sich bewusst sind, wofür Sie etwas machen. Mhm. Und ich mich dann auch daran messen lasse, wie ich mich von ihnen inspirieren lasse.
1: Mhm.
0: Weil es bringt ja nichts, wenn ich kämpfen will mhm. und die Patientin nicht oder ja, umgekehrt. Ja, ja. Es ja, muss ja. eine Allianz sein, es ist bidirektional. Ja, ja, und deswegen ja. denke ich mal, um jetzt mal deine Worte ja. zu fassen, ähm, ähm, so eine waghalsige Operation durchzuführen geht nur dann, wenn jemand auch sich zutraut, diesen Weg mitzugehen und umgekehrt. Also, das hat anscheinend funktioniert. Äh,
1: ja, bis, bis auf
0: eines, weil da war ich etwas
1: eigensinnig, ähm, weil ähm, bei äh, na, nach der Operation ähm, meines Darmkrebses äh, bin ich vier Tage später aus äh, wollte ich aus der aus der äh, Klinik raus, weil ich einen großen Film machen sollte. Und da haben wir gesagt, ja, warum bauen wir bauen noch eine Strahlentherapie? Und da haben wir gesagt, ja, aber ich muss dann, dann, dann muss ich, muss ich draußen sein. Und dann haben sie etwas gemacht, unter dem ich bis heute noch leide, weil das war dann falsch wie der Strahlentherapie. Ähm, das nannte man, glaube ich, irgendwie die schwedische oder so, mhm. die kurz, aber dafür heftig ist, ja. Und dass man gesagt hat, ja, wenn der Mäntel da so ein Zeitdruck ist und ein Schauspieler und ja, wir wollen ihm den Film nicht versauen, also versuchen wir das hinzukriegen. Und ähm, das war wahrscheinlich nicht ganz so richtig. Ja, weil das äh, die, die, diese Folgen äh, äh, habe ich 24 Stunden am Tag. Immer. Ja, noch. Und die bleiben auch bis zum
0: das ist ja ein Thema, was wir gerade auch an der Charité, aber auch in vielen anderen internationalen Zentren jetzt mehr im Fokus haben, das sogenannte Langzeitüberleben. Und da sieht man, dass ganz viele Nachwirkungen von Operation, Chemotherapie, Bestrahlung existieren. Aber ja. einmal, man sich gar nicht das bewusst war. Und zweitens, dass es auch niemand richtig gibt, der dafür sich zuständig fühlt. Ja, ja. Weil er sagt ja, es ist eben so, aber das reicht ja nicht. Und die, die Nachsorgeprogramme normalerweise ja nach fünf Jahren aufhören, aber die Beschwerden nicht. Mhm. Und das ist ein Riesenthema. Und deswegen versuchen wir, ist kein schönes Wort, aber sogenannte Langzeitüberlebenden Kliniken zu etablieren, wo man genau sich dann um Knochendichte, um mhm. ähm, Sexualitätsveränderung, Blasenveränderung, Darmveränderung mhm. ähm, Herzveränderung nach solchen Operationen. Naja, mein, ja, weil das ist ja alles Richtig, ein, absolut. ein in sich
1: funktionierender äh, Mechanismus. Ne? Und gut, wenn man sich da irgendwie, so wie ich da mit einer Kettensäge mit dem Finger äh, abgeschnitten habe und dann sollte der amputiert werden, dann habe ich gesagt, nee, in meinem Beruf ist das blöd. Äh, den kann ich zwar nicht brauchen und der stört mich dauernd, aber optisch ist er jedenfalls da. Und wenn ich nämlich im, im, im Film äh man sieht, dass ich da so einen Stummel habe, dann gucken alle, hören die mir nicht zu, die gucken alle auf meinen Finger. Ja klar. Ja, Das will ich nicht.
0: Naja, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man, ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? das ist ja, wenn man gerade so über Nebenwirkung oder Komplikationen redet, gehört das ja immer in den Dialog des sogenannten soziokulturellen Kontext. Und dazu muss man natürlich wissen, was ist das für ein Mensch? Ja. Was ist ihm wichtig oder ja. ihr wichtig und was sind so die dominierenden, für die Lebensqualität positiven Aspekte. Und dann hat mhm. eben diese Fingergeschichte eine ganz andere Bedeutung. Vielleicht als wenn du eine andere äh, ja Priorität für dich formulierst.
1: Mhm.
0: Ich habe mal eine Frage. Und zwar ja. durch die ganze Digitalisierung müssten auch äh, natürlich ganz viele Gespräche jetzt per Video laufen. Und was ich merke bei diesen Videosprechstunden, dass häufig die emotionale Beziehung fehlt. Ja, klar.
1: Klar. Das sind ja nur Radiowellen.
0: Absolut. Die zwar überall sind. Und man versucht also das Gespräch, was man sonst in seinem Sprechzimmer formulieren würde, auf die Video- oder Internetsebene zu transferieren. Und ich merke, dass das stimmt irgendetwas nicht. Ja. Und was ich mir jetzt frage, du bist ja eben extrem erfahrener Schauspieler. Aber was ist denn anders im Film als im Leben jetzt, wo wir uns beide treffen? Wie schaffst du das, eine Rolle zu spielen, wo ich dann anfange vielleicht zu weinen? Wie schaffst du diese Distanz zu überbrücken? Wo ist da das Geheimnis, die Emotion zu treffen?
1: Ja. Also, wenn man äh, eine, eine Situation spielen muss, wo man traurig ist, darf ich nicht traurig sein. Ich muss so sein, dass der Zuhörer oder Zuschauer, dass der traurig wird und dass der anfängt zu weinen. Also das heißt, es, ja, ich weiß nicht, wie, wie man das richtig formulieren kann. Ähm, Weil es ist so so ähnlich wie der Unterschied zwischen Reden und Sprechen. Wenn ich rede, dann kannst du quatschen oder reden, reden, naja, ja, lass uns mal drüber reden, lass uns doch mal in Ruhe drüber reden. Aber sprechen hat ja einen ganz anderen Impetus. Das heißt, so, und jetzt komme ich ein bisschen zu der Antwort, du musst deinen Körper mit Atem und damit, wenn du hast Charisma, dadurch, das kann man nicht lernen, Charisma hat man oder hat man nicht. Also, denke ich, äh, aber, aber, äh, die, 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 die Ausstrahlung, ja, wo wir am Anfang schon sprachen, wenn es Leute Angst hatten vor mir oder sowas, ja, weil ich in der, in der, in der, in der höflichsten Form, äh, die Leute trotzdem, ja. <lacht> ja, okay. Und, äh, das ist, äh, das ist, ja, das ist wahrscheinlich das Geheimnis, oder das ist das, äh, was man kann, und, äh, und, und da so viel, will jetzt da gar nicht lange drüber reden. Es gibt so viele, die werden, weil sie als Typen gut sind, gehypt und, und, und ganz schnell verbraucht auch wieder und wieder weggeworfen. Und, ähm, ähm, aber man sucht ständig neue Gesichter und so und äh, ich denke deswegen drehe ich auch jetzt die letzten Jahre habe ich überhaupt nichts mehr gedreht äh, und sag mal, nee, der Mendel äh, braucht man jetzt nicht mehr. Es gab ja auch mal eine Zeit da, habe ich so viel gedreht dass man gesagt hat, ach, sag mal ist schon wieder der Mendel, Gibt, gibt's keinen anderen, gibt's dann nur einen Mendel. Ja, heute hat man Jan-Josef Liefers, ist dauernd dran, ja, ja und und äh, da, da, und bei dem, so, und ähm, also vielen Hochzeiten, und äh, ja, und es hat dann irgendwie mal ein Ende, und dann fällt er hinten runter, ja? und da musst du gucken, wie du aus diesem Vakuum wieder rauskommst. Ja?
0: Aber finde ich ganz spannend, was du sagst, dass du eben bei dieser Kommunikation auf den Betrachter oder den Empfänger der Botschaft achten solltest, viel stärker. Und ich glaube, dass das in der Medizin auch gelernt werden muss, wie man mit digitaler Technik und dem Menschen überhaupt in Dialog geht und man nicht nur an den Computer schaut und gar nicht mehr auf den Patienten achtet, ja. wo man sowieso schon eben sehr schnelllebig ist und... Ja. Deswegen äh, finde mhm. ich das so wichtig, dass wir auch von anderen Berufsprofessionen lernen. Und ja, wir arbeiten ja, ja, ja zum Beispiel mit sogenannten Simulationspatientinnen und Patienten. Das ja? sind eher Leinschauspielerinnen und mhm. Leinschauspieler. So, ich habe ja kein Fernsehen, aber ich glaube, das ist so Höhe äh, gute und schlechte, Na äh, schlechte Zeiten. Mhm, ja. ähm, und aber die sind auch trainiert und Feedback zu geben, weil du kannst ja nicht äh, einen Patienten fragen, und oh, wie war ich? Sondern das musst du ja trainieren. Aber auf der anderen Seite auch, sich klar zu machen, dass man eben nonverbal, verbal kommuniziert, dass man in Botschaften, dass man eben Raum lassen muss dem Gegenüber. Und dass man auch verstehen muss, dass man einen Plan im Kopf hat, aber vielleicht intuitiv auch reagieren muss, wenn jemand dann weint, ja, ja, ja. schreit, wütend wird. Ja, ja. Und deswegen... Ja, ja. Mhm. Finde ich, ist das extrem lehrhaft, mit anderen Berufsgruppen zu, äh, mhm. in Dialog zu gehen. Und wie gesagt, du hast ein großartiges Charisma. Und ich finde das wirklich wunderbar, dass du auch dieses Wissen mit uns teilst. Und wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was wäre sie? Würdest du die erstmal selber kochen können? Ich würde ja dann die Henkersmahlzeit Zeit verlängern. Und wenn ja, und wenn nein, was wäre sie denn? Ja, wenn
1: ich sie verlängern äh, wollte, müsste ich sie dauernd anbrennen lassen. <lacht> <lacht> genau. nein, ähm, äh, Spaß beiseite. Ja, Henkersmahlzeit. also, ähm, das sind Gedanken, die ich mir noch nie gemacht habe, weil äh, ich wüsste nicht, warum ich vor einem Henker stehe. Ähm, aber, mh, äh, ja, weiß ich. Mh, es gab mal so einen, so einen, so einen, so einen witzigen Mann, der äh, Manger hieß der, äh, Kölner, ähm, der, der so im, im kölschen Dialekt sowas, und da geht es eben halt auch um den Schwiegermuttermörder und äh, habe ich sie gesägt, ja mit drei Fuhren in den Kanal und so und und, und, und er fragt dann ja was hatten Sie denn dann Henkers Mahlzeit? ja, ja wirst ja nur Kartoffelsalat ne
0: <lacht> ja die einfachsten Gerichte die man ja hat? ja ja ja
1: ja weil man die dann aber auch komischerweise irgendwie auf einmal kommst du auf Kartoffelsalat und und sagst nee ich brauche da jetzt irgendwie irgendwelche Riesenkochereien, ja. Naja, vielleicht will man ja auch oder sollte man auch in Bescheidenheit sterben.
0: Also, meine Henkersmahlzeit wäre, wenn ich eine haben muss, wäre es eben die Taginen mit Lamm und Backpflaumen. Das ist so, ein, so eine Art Römertopf äh, lange gegart mit sehr, sehr weicher Kartoffel und mit etwas Sesam etwas Kurkuma Ingwer und Pfeffer äh, Gewürz das wäre so meine Lieblingsmahlzeit mhm. eine ganz auch eine relativ einfache Mahlzeit ja ja aber ja, na ja,
1: ist schon ein bisschen aufwendig also ich äh, liebe Lamm über alles und ähm, äh, kaufe deswegen äh, auch immer viel davon ein und äh, also einmal in der Woche auf jeden Fall habe ich äh, irgendwie Lammlachs oder Achse oder oder äh, äh, aber da ich allein bin, muss ich mal gucken, dass, dass man hier zu viel kocht. Ja, da muss man leider drei Tage dran essen. <lacht> ja. Und, ähm, aber ähm, ja, ja das ist, ähm, ja, Lappen ist gut, ja
0: stimmt. Ja. Lieber Michael, also es war für mich wirklich eine große Ehre. Und ähm, du bist demütig, du bist bescheiden, du bist aber witzig, du hast großen Charisma. Und ich danke dir auch, dass du dich so für viele Krebspatienten auch und anderen sozialen Projekten so engagierst. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Du könntest dich ja komplett zur Ruhe setzen, etc. Aber ich finde, das ist wunderbar und dafür danke ich dir.
1: gerne ich darf dir auch sagen, wie ich also nicht, was ich jetzt beschreibe, ist der einzige Grund. Ich habe eigentlich damals als ich die, den Krebs hatte, so schlechte Erfahrungen gemacht, das ich, wünsche ich keinem. Da hat mich nämlich irgendein Reporter aus der Strahlenklinik rauskommen sehen. Und die wissen, da stehen immer Reporter, das wusste ich nicht. Ich bin ein gutmütiger und, 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 und wie man sagt, menschelnder Mensch, man hat man mich schon oft vorgeworfen. Oh, du ewiger Gutmensch. Also Ich habe da nicht dran gedacht, dass das natürlich, ganz klar, für jeden Reporter ein Fressen ist, jeder, der da rauskommt, der muss ja was haben, ne? Paparazzi. Also, ja, und äh, Paparazzi auch, ja. Und, ja, ähm, äh, das hat man eben halt, da hat man mich eben halt auch gesehen, da stand sie immer am nächsten Tag in der Bildzeitung und Mendel, äh, hat wohl Krebs. Und, äh, und weißt du, ich musste das immer verheimlichen damit, und das finde ich so blöd, Aber wir sagen mit Liebe zum Krebs, ja? also wenn wir jetzt Gott sei Dank da in eine andere Schiene gehen können, fahren können, äh, die, das ist furchtbar, der Mensch will auch mitteilen, ja? man, man will es auch jemandem sagen, ich, ich, ich habe ja den, äh, äh, also ich hab den Krebs nicht verflucht, äh, kann jetzt nicht sagen, komm her, ja, mein liebes Krebs, dann habe ich dich so gern bist mein liebster Freund, also das kann man nicht sagen. Aber in dem Moment, ich bin noch nicht mal, als ich es wusste, bin ich noch nicht mehr erschrocken. Ich wusste nur, ab jetzt ändert sich mein Leben. Mein Leben wird anders sein. Also stell dich drauf ein, das heißt, sei offen. Lass dich äh, ja, überraschen, sei aber wachsam ja, und nimm alles auf und, und wäge ab und entscheide dich.
0: Absolut. Das ist ja auch die Philosophie, dass man sagt, man ist Mensch mit Krebs, ist nicht der Krebspatient oder ja. der Darmkrebspatient. Ja. Aber nur eine Frage. Warum musstest du das verheimlichen? Ja. Wer hat dir das gesagt, dass du es das verheimlichen musst?
1: Äh, meine Agentin zum Beispiel. Und ich wusste es auch selber. Weil jede Produktion, die sagt, oh, den Mendel, der ist nicht mehr belastbar.
0: Würdest du das heute wieder so machen?
1: Ähm. Da ich heute in einer völlig anderen Lage bin, äh, ist diese Antwort nur, 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 ja, also kann ich schwer beantworten. Äh, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde sagen, ähm, ich arbeite gerne für euch, wenn ihr mir was anbietet. Äh, ich habe äh, da und da habe ich das und das Zipperlein und äh, damit gehe ich aber um und wenn ihr es wisst und... Ähm, mir ist nämlich auch schon beim Drehen passiert, dass dieser verdammte Beutel, warum die nicht halten, immer, weiß ich auch nicht, dann durch, auch, Anschlagung, Muskel, Bauchmuskel, dann platzt die Platte ab, ja. So, und dann stand ich vor der Kamera und, äh, hatte in dem, in dem Anzug, und weißen Hemd, hier so, so einen riesen braunen Fleck. Da stehst du da vor, vor, vor 30 Leuten, die, die mhm. weißt du, wie es dir da geht?
0: Ja, aber Hut ab, aber ich denke, das ist ganz wichtig, diese, wenn wir über Menschlichkeit und Ganzheitlichkeit und auch Authentizität äh, ja. sprechen, ja. dann ist das eben, das gehört es dazu. Und warum soll es bei Darmkrebs, bei Brustkrebs, Eierstockkrebs anders sein als bei Bluthochdruck?
1: Ja. Ja,
0: ja wobei Danke. teilweise ja. die Überlebenschancen beim Bluthochdruck teilweise dramatisch hm. schlechter sind. Genau, ja. Aber wir hm. sind eben, auch so sozialisiert, ja. Und ich finde das großartig, dass du ähm, darüber so offen sprichst und auch ähm, selbstkritisch bist und vor allem, wie du auch sagst, man kann natürlich heute das nicht mit gestern und vorgestern vergleichen, aber... Mhm. Man kann ja auch Dinge revidieren und du kannst auch Dinge nachholen ja. oder deine, deinen Status nutzen, um anderen vielleicht Mut zu geben oder ihnen selbst die Möglichkeit zu geben, ob sie auf ihre Agenten hören oder nicht und ich bin auch der Meinung, Offenheit und es muss zu einem passen, mhm. aber es soll nicht von außen erzwungen mhm. werden und mhm. deswegen äh, danke ich dir wirklich sehr und hoffe, dass wir in Beziehung bleiben und äh, dass die Kunst und die Medizin zusammengehört, das ist, glaube ich, unstrittig. Und deswegen werden wir auf jeden Fall mit dir weitermachen wollen. Ich hoffe, du hast Zeit und ähm, danke dir, dass du heute zu Weißbund als Ehrengast warst. <lacht>